0: Ich selbst bin jetzt seit knapp 13 Jahren in der Hochzeitsbranche tätig und Leute, ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie viele skurrile, witzige Dinge ich schon erlebt habe. Auch bei uns Profis geht natürlich mal was schief oder es passieren Sachen, die man so nicht erwartet hat und auch nicht vorhersehen konnte. Eine der wohl lustigsten Pannen in meiner Karriere als Hochzeitsplanerin war mal, dass sowohl Catering als auch unser Team dachte, der jeweils andere kümmert sich um die kleinen Teller für die Hochzeitstorte. Es war eine sehr kurzfristige Hochzeit. Wir hatten viel besprochen tja, und dieses Detail wohl nicht so richtig ins Protokoll aufgenommen. Und so standen wir ohne da. Es war eine Hochzeit in einer Off-Location mitten in Berlin. Und was soll ich sagen? Innerhalb von 15 Minuten haben wir als Team bei allen Nachbarn geklingelt, Leckereien mitgebracht und uns deren Kuchenteller ausgeliehen. Weder die Gäste noch das Paar haben was bemerkt und wir lachen heute noch drüber. Selbstverständlich hat jeder seine Teller heil und frisch gespült wieder bekommen. Aber ihr seht schon, man muss flexibel sein und Humor haben. Dann funktionieren auch kleine Pannen. <lacht> und heute habe ich sogar zwei Gäste mit denen ich gerne weiter in diese Geschichten einsteigen möchte. Judith Ilange vom Hochzeitshaus und My Weddy Shop und Melanie Goldberg von Mary Me in Hamburg. Beide sind Hochzeitsplanerin, aber auch erste und zweite Vorsitzende des Bundes Deutscher Hochzeitsplaner. Hallo, ihr zwei. Willkommen bei Weddy Talks. Hallo. Hallo liebe Svenja. <lacht> Melanie, starten wir doch mal mit dir. Wie lange bist du schon in der Hochzeitsbranche tätig?
1: Ich bin tatsächlich seit 2003. Das heißt, ich bin jetzt im 20. Jahr und kann mir nach wie vor wow. nichts Schöneres vorstellen.
0: Wow, das ist aber schon wirklich lang. Magst du noch mal ein paar Sätze zu dir erzählen? Ähm, ja, gerne, klar, genau. Also ich habe damals mit so einem Geistesblitz angefangen, habe
1: gedacht, ach, ich teste das mal. Irgendwann habe ich gesagt, wenn alle Stricke reißen, wirst du Hochzeitsplaner. Die Stricke sind gerissen, ich habe es dann gemacht und es ging dann ganz <lacht> ziemlich gut. Ähm, ja, und wie du auch schon einleitend sagtest, irgendwas ist ja auch immer und das ist natürlich auch das, was es dann so erfrischend macht und so besonders und es wird einfach nie langweilig. Ich habe dann auch noch einen Hochzeitsratgeber geschrieben 2010, also auch das ist jetzt schon über zehn Jahre her. Ich habe einen Lehrgang geschrieben für das ILS, ein Fernstudium ist das. Das ist jetzt vor einem Jahr an Start gegangen. Also es tut sich immer was, aber meine Leidenschaft für das Hochzeitsplan ist immer noch ähm, ja
0: unangefochten. Oh, und das schon wirklich 20 Jahre fast. Das ist ja der ja. Wahnsinn. Gibt es denn in dieser Zeit was, ich würde gerne direkt reinspringen, Melanie, das so lustig war, dass du bis heute drüber lachen musst? Da gibt es einiges.
1: Ja, also die eine Panne, wir hatten eine Hochzeit Anfang April, es war super heiß, es war wirklich ungewöhnlich heiß, das muss jetzt auch schon so um die zehn Jahre her sein und ich hatte die Torte transportiert. Es war ein großes Erdbeerherz, erstmal überhaupt die Herausforderung Anfang April frische Erdbeeren zu bekommen, das war so auch die die Bedingung des Konditors zu sagen, ich mache hier nichts mit TK-Ware, also wenn kommt dann nur frisches Frischware auf diesen Kuchen. Ich musste... Ziemlich weit in die Pampa in Mecklenburg-Vorpommern auf ein Schloss. Das war ein privates Schloss und ich hatte halt ein relativ kleines Auto damals noch und hatte diese Torte komplett auf meiner Rückladefläche. Unverpackt natürlich, es war ein Erdbeherz, für sowas kriegst du keinen Karton. War ja für eine Menge Leute. Und das zerlief mir morgens schon, als ich das in, entgegengenommen habe, dachte ich so, oh Gott, ob, hoffentlich hält dieses Ding stand, hoffentlich bleibt das heil. So, es lief schon echt fast auseinander. Dann kam ich an, ich sagte, oh Gott, oh Gott, das sieht nicht gut aus, das sieht nicht gut aus. Ich da mit im Keller vom Schloss, es gab natürlich kein Kühlhaus, das war ja auch alles privat und naja, alles ein bisschen schwierig. Ich versuche mit, ähm, mit dem Caterer was zu retten, mit der Dekorateurin. Ich so, hier, du musst mir hier Blumen drumherum machen, dass man das nicht so sieht und so, mach mir das hübsch, mach mir das hübsch. Naja, wir haben es versucht. Irgendwann kam der mal so an mir vorbei, sah das so, dass wir im Keller diese Torte auf dem Boden hatten, guckte nur komisch, ging aber weiter, hat nichts gesagt. Und so nachmittags kam dann irgendwann die Panik. Zum Glück sollte sie erst abends spät angeschnitten werden. Nachmittags kam dann meine Panik. Ich so, nee, das wird niemals was, dass wir dieses Ding schön nach oben drapiert hinstellen und das noch gut aussieht und gut schmeckt und alles. Habe ich halt versucht, den äh, Konditor anzurufen. War natürlich das absolute Funkloch da in der Pampa. Habe es dann erreicht und ich so, sorry Leute, aber ich brauche eine neue Torte, das geht so nicht. Und er so, was soll ich machen, was soll ich machen? Und der hat wirklich jeden Wochenmarkt, das war ja natürlich ein Samstag, jeden Wochenmarkt abgeklappert, um irgendwie Erdbeeren aufzutreiben, hat dieses neue Erdbeerherz kreiert, ist dann noch eineinhalb Stunden von Hamburg da rausgeeiert und war um Punkt halb zehn da, als sie dann angeschlossen hat. Das war so mega. Und dann wurde sie halt so reingefahren und die Braut, ich habe dann nur so von hinten dann so beobachtet und ich sah nur, wie die Braut so begeistert war. Sie oh, sie lecker. Also die war, das war der Hammer. Also bei der Absel haben mir so einen Stein vom Herzen gefallen und der Bräutigam sagte dann im Nachgespräch nur: "Sag mal, was war das eigentlich für eine Geschichte mit der Torte?" Ich so: Pff, "Wieso? <lacht> wieso? So, ja nichts, dass da im Hintergrund irgendwas war. Also er hat dann auch nichts erzählt. Und der Konditor, der war dann hinterher, der sagte dann zu mir so oh Gott, oh Gott, oh Gott, sie arbeiten bestimmt nie wieder mit mir. Ich so, what? Aber hallo, gerne wieder. Ich weiß ja jetzt, wozu sie in der Lage sind innerhalb von, bin ich, innerhalb von kürzester Zeit. Ja, also das war ähm, so eine Geschichte, wo ich dachte, ich transportiere auch ungerne Torten. Aber selbst mit dem Kühlwagen hätten wir die, glaube ich, auch nicht irgendwie in einem anderen Zustand dahin gebracht. Ja, oh mein ja
0: Gott. aber das war schon so, ja... Aber was für eine Meisterleistung, auch das des Konditors, das ja zu sagen. Alles klar, wir kriegen das hin. Ich komme gefahren und ich besorge vor allen Dingen auch noch mal frische Erdbeeren. Anfang also, April. Es war der vierte, vierte. Oh
1: Wahnsinn.
0: Oh mein Gott. <lacht> Man stelle sich's mal so bildlich vor, wie diese Torte halb zerlaufen dann da steht und äh, die Hochzeitsplanerin versteht, ah uh ah, -uh, das gibt nichts mehr. <lacht> Ja. Oh, Judith, ich möchte natürlich auch gleich von dir noch was hören, aber magst du dich auch einfach noch mal kurz selber
2: vorstellen? Wer bist du? Was machst du und überhaupt? Ja und überhaupt, also ich bin die Judith. Ich bin seit 2006 im Hochzeitsbusiness tätig. Ich habe angefangen als Hochzeitsplanerin. Kurze Zeit drauf habe ich schon den Online-Shop My Wedding Shop gegründet und dann hatte ich auch ein Hochzeitsmagazin in Zusammenarbeit mit einem Messeveranstalter. Das hatte ich fast zehn Jahre. Und im Bund bin ich seit 2009 und seit 2019 auch die erste Vorsitzende. Mhm. Ich habe mich spezialisiert auf Hochzeiten in Thailand und ich habe aber jetzt eine Story mitgebracht. Das war noch ein Erlebnis einer meiner letzten Hochzeiten in Deutschland. Und es ist natürlich auch eine Geschichte mit einer Hochzeitstorte. Oh, kann los ich kann ich anknüpfen. Ja, Stell dir vor, ich, hatte, ich bin mal gebucht worden von einer Braut, die ein ungutes Gefühl hatte bei einer Hochzeitslocation. Und sie war so mitten in der Hochzeitsplanung und fix und fertig. Und nachdem sie mir erzählt hatte, wo sie feiert und ich mich so saugut mit ihr verstanden habe, habe ich gesagt, wir rocken das zusammen. Mach dir keine Sorgen. Der Tag der Hochzeit kam und ich wartete auf das Kuchenbuffet von einem Caterer, der geile Sachen macht und eigentlich zuverlässig ist. Und das Kuchenbuffet war nicht angeliefert. Und du musst wissen, bei dieser Hochzeitslocation gab es vier Hochzeiten gleichzeitig, alle irgendwo im Garten verstreut und ich war auf der Suche nach diesem Kuchenbuffet, weil der Wirt gesagt <lacht> hat, es ist alles angeliefert. Ich habe angerufen den, äh, den Katerer, wo bleibt äh, eure Hochzeitstorte, wo bleibt das Kuchenbuffet? Es ist angeliefert. Aber ich muss dir eins gestehen, wir hatten einen Unfall <lacht> und die Hochzeitstorte ging kaputt. Und oh. äh, ich habe aber eine neue gemacht, die sieht ähnlich aus. Aber nicht ganz so, wie es die Braut haben wollte. Das haben wir nicht mehr hingekriegt. Ich so, Okay, gut. Ich habe mich wieder auf die Suche gemacht nach diesem Kuchenbuffet. Bin durch sämtliche Hochzeiten gelaufen. Habe an allen Kuchenbuffets rumgeguckt. Es war nicht da. Ich wieder angerufen. Hey Leute, die, das Kuchenbuffet ist nicht da. Ich habe den Wirt blöd angemacht. Ich bin durch alle Hochzeiten gelaufen. Wo ist, eure, wo ist das Kuchenbuffet? Wir haben es aufgebaut. Es steht da, ich schicke dir ein Beweisfoto. Und ich so, cool. Das hilft. Ich bekomme das Beweisfoto und bin fast rückwärts umgefallen. Wurde das ganze Kuchenbuffet in einer anderen Location aufgebaut? Nein, oh mein Gott! <lacht> und ich sah, wurde immer, weißt du, es wurde immer Aha. später. Und ich so, ach du guter Gott, es war im Nachbarort, einer so coolen Location. Ich habe mir den Sohn vom Wirt geschlappt. Wir müssen mit beiden Autos dahin fahren, Wir müssen das Kuchenbuffet abbauen. <lacht> Und dann müsst ihr spalieren Spalier stehen und sofort das Buffet reintragen. Okay, wir fuhren nach oben und ich habe mir gedacht, da ist auch eine Hochzeit, weil das ist auch sehr beliebt da. Ich hoffe nur, dass die noch nicht angefangen haben, die Hochzeitstorte <lacht> zu verspeisen. Das war meine größte Befürchtung, ein angefressenes Kuchenbuffet in die andere Hochzeitslocation transportieren zu müssen. Naja, okay, lange Rede, kurzer Sinn. Das Kuchenbuffet wurde von denen wieder abgebaut, in einen Nebenraum gebracht, weil da natürlich für die andere Hochzeit der wirkliche Bäcker okay. kam und es aufgebaut hatte. So konnten wir die Hochzeitstorte und die ganzen anderen Torten und Gebäcke abbauen, ins Auto rein mit Stunden kmh 25, damit ja nichts ist, das sehr <lacht> hügelig. Ähm, Umfeld, das war noch der größte Hit dann. Das, na, du, hast, du transportierst die Sachen ja ohne Sicherung dann in die Location zu bringen, vorgefahren. Wir sind durch eine, also die Küche ist dort mini, das ist nicht größer als ja eine kleine Küche. Ne? Wir sind da mhm. hin, haben das übergeben und die Leute sind wie im Traumschiff <lacht> so reingelaufen, <lacht> haben dann die das Kuchenbuffet aufgebaut und es war halb fünf. <lacht> halb fünf bereits. ja. Und ähm, die Braut hat dann irgendwann mal zu mir gesagt, also ich kann mich erinnern, ich hatte irgendwie anders den Kuchen bestellt. Also die Torte, kann das sein? Und ich so, ja, da gab es eine kurzfristige Änderung. Aber ich muss ja sagen, die Gäste sind begeistert, der Kuchen schmeckt fantastisch. <lacht> und ich so, prima. Aber das Allerbeste war, ich war natürlich total stinksauer, weil erstens muss man mich informieren, wenn sowas passiert. Und zweitens denn noch falsch anliefern, geht gar nicht. Und es hatte einen Vorteil für das Brautpaar. Der Caterer hat dann gesagt, okay, es war doppelt und dreifach Fauxpas von uns. Wir schenken euch das Buffet. Ach Mensch.
0: Wow. Ja. Na, also gegen kostenlose Torte und Kuchen hätte ich auch nichts, aber soll ich sagen, die Nerven, die dich das gekostet hat, die möchte ich auch nicht äh, verloren haben. <lacht> die ich möchte auch nicht mehr erleben. Aber hey, wenn man sich auch hier wieder bildlich vorstellt, wie man so eine angefressene Torte dann zur Hochzeit
2: <lacht> zur eigentlichen Hochzeit tragen muss und ist noch die falschen Namen. <lacht> es war ja alles in Ordnung, ja, es war alles safe. Aber <lacht> der Film, der ablief, als ich in die andere Location fahre, das war ein Albtraum. Ich, also ich war schweißgebadet, Kreidebleich. Ich habe mir gedacht, das ist jetzt alles Worst Case. Aber wisst ihr was? Das Schöne ist, eure
0: Pannen damals sind jetzt unser Gewinn. Was? Ich finde das sehr unterhaltsam, <lacht> zu hören, was sonst so passiert. Und vor allen Dingen finde ich, dass solche Pannen und und kleinen äh, Pleiten auch echt lehrreich sein können. Ja, Also ich meine, bei manchen Sachen kannst du halt einfach nichts machen. Aber aus manchen Pannen kann man ja wirklich auch so Schlüsse ziehen, aha, seitdem... Äh, mache ich das so und so oder, liebe Hochzeitspaare, deshalb rate ich euch, macht immer dieses und jenes. Habt ihr da vielleicht noch was auf Lager, wo ihr sagt, ja, guck mal, das hier ist eine echte Panne, die ist passiert und Folgendes könnt ihr daraus lernen?
2: Also ich kann dir noch eine Panne erzählen aus Thailand. Ja. Man denkt ja immer wieder, oder ich denke immer wieder, ich habe alles abgesichert, ich kommuniziere mit Bild und Wort, E-Mail und ich bin ja auch immer froh, wenn die Thailänder Antworten und dass wir auch versuchen, die Sprache so zu verstehen, dass sie wissen, was möchte ich von ihnen. Mhm. Das ist ja manchmal auch nicht so einfach. Und ich hatte ein, ein Brautpaar, die auf einer kleinen Insel geheiratet haben. Da ist es sowieso mit der Versorgung etwas schwieriger, weil es kommt dann von der Hauptinsel und äh, es war alles ganz klar und sie wollten Orchideen haben, weil die Braut hasst Rosen. Mhm. Und du musst verstehen, in Thailand sind Orchideen haben Orchideen einen anderen Stellenwert als bei uns. Mhm. Das ist so wie so eine 0,815 Blume. Oh, okay. Einer hatte mal zu mir gesagt, ist eine Drecksblume. Oh. Okay, <lacht> okay. Also es ist alles verbildert, ganz klar gewesen, die, na, das Konzept stand und derjenige, der der Florist, es geht auch viel in über Upgrades, mhm. hat gedacht er tut uns was Gutes. Hm, er macht ein Update. Ich, ich ahne schrecklich. Und zwar das. von Orchideen auf Rosen. Rosen. Ja, <lacht> ja das war denn ja nicht ganz so lustig, ähm, weil die Brautmutter einen Aufstand gemacht hat, dass jetzt Rosen angeliefert wurde. Und äh, der Florist war ich meine, du kennst ja Thais, die haben ja auch ähm, ganz andere Haltung zu, mit Dankbarkeit. Und mhm. er hatte jetzt, er erwartet ein großes Lob für dieses Upgrade, was er jetzt ja dann für uns gemacht hat. Stattdessen wurde er in die Ecke gestellt und <lacht> erstmal rund gemacht. Fakt war, da gab es jetzt auch keine große Änderung. Wir waren auf der Insel, ja. Mhm. Der Brautstrauß wurde entsorgt. Ähm, es wurde mhm. dann, was es halt noch gab, lokal in der Location mit Orchideen als eigenen Brautstrauß zusammengefasst. An sich alles andere blieb in dem, ich meine, wir hatten für die Trauung draußen, für den Traubogen, alles ja vorbereitet, das mm. kannst du nicht mehr umstecken. ja. Mm -mm. Das war dann der Kompromiss, der dann vollzogen wurde. Die Braut fand es dann doch eher ganz lustig. <lacht> sie wusste ja auch, wie wir kommuniziert hatten und sie kannte ja auch alles, dass es auch richtig kommuniziert war, aber da steckst du da nicht drinnen. Jemand hat es gut gemeint mm. und der Schuss ging nach hinten los. Und das ist halt auch Thailand, ja. Und was können wir, was würdest du sagen, was
0: kannst du Pan mit auf den Weg geben, damit sowas nicht passiert?
2: Ja, ähm, es ist einfach so, ganz klar zu kommunizieren und nochmal einen Schritt weiter zu denken, was könnte denn eigentlich passieren? Mhm. Also diese Panne, die passieren könnte mit einplanen und die schon in der Planung mit ausschließen. Und vielleicht auch von
0: vornherein sagen, was man nicht mag. Also auch zum Beispiel jetzt ja. die Braut, die hätte vielleicht, äh, oder man hätte vielleicht sagen können, ja, Orchideen, was wir gar nicht mögen, sind Rosen. Also vielleicht ist es manchmal ja auch ganz gut zu sagen, was man nicht mag. Und ja. ich glaube, wichtig auch immer kulturelle Unterschiede mit einzuplanen, wenn man vielleicht nicht äh, im eigenen Land, im eigenen Land, wo man lebt, äh, heiratet.
2: Das ist auf alle Fälle ganz wichtig. Und man muss gerade auch, in anderen Ländern ein Stück weit den Perfektionismus mhm. stehen lassen, also das Fünfer mhm. gerade stehen lassen, weil da auch die ihr Bestes tun. Mhm. Aber das Beste hat halt manchmal auch ein anderes Verständnis bei uns, was es das Beste ist. Mhm. Aber Gott sei Dank, die viele Brautpaare, gerade die auch zu zweit reisen, ähm, haben dafür, die sind ganz anders entspannt unterwegs. Mhm. Wenn es in die Gruppe geht, und es war damals auch eine kleine Gruppe, da ist natürlich der Druck schon wieder etwas höher. Mhm. Das, was man bietet, den Gästen auch Bestand hat. Also yeah. auch das hält, was es verspricht. Die kleinen Sachen, die manchmal so schief gehen, weil halt der Teil es besser meint, als man es möchte, in einer Zweier trauung das sind die Brautpaare, super relaxed. Mhm. Ja,
0: ist nochmal ein Unterschied, ob man auch Erwartungen von anderen erfüllen möchte und muss. Ne? Genau. Oder ob es nur um einen selber geht. Aber das sind genauso die Dinge, die einem dann irgendwann passieren und wo man dann denkt, okay, was nächste Mal mache ich das anders? <lacht> und überlege ja. nochmal. Ähm, Melanie, hast du auch sowas? Ähm, ja, die Kommunikation
1: ja, ist wirklich... Das noch mehr hören. <lacht> ja, also Tortengeschichten ohne Ende. Also Kommunikation ist wirklich das A und O, kann ich da auch nur ergänzen. Also manchmal ist es dann ja auch so, die Paare ähm, kommunizieren ja dann direkt mit den Dienstleistern und dann heißt es nur, ja, ja, haben wir alles besprochen. Ich so, okay. So, nie drauf verlassen, was ist besprochen? Also ich habe noch eine Tortenstory. ich hatte mhm. dann die Torte auf dem Schiff, da hatten wir die Trauung, ich packe die aus und sehe da die falschen Namen drauf. Ich so, Okay, falschen oh, wow. Namen auf diese Torte gekommen und ich habe tatsächlich die Torte bestellt online, also per, per Mail und hatte aber als Beispiel, das hatte mir die Braut gesagt, wir wollen die und die Torte von den Beispielfotos, aber nicht die Version wie bei Susi und Thomas zum Beispiel. Es gab mhm. eine Torte, das stand halt so mit so einem Aufroller, standen dann die Namen da drauf und die hatten gesagt, wir wollen genau diese Torte, aber eben nicht diesen Schriftzug wie bei Beispiel Susi und Thomas. Wir Frau, auf der steht dieser Namenszug Susi und Thomas. Das Brautpaar hieß aber ganz hey. anders. Und dann hatte ich auch nur beim äh, bei, dann habe ich erstmal mir vorsichtig den Bräutigam vorgeholt, ich so okay, ich weiß, deren Eltern haben heute Hochzeitstag. Nicht, dass das jetzt die Namen von den Eltern zufällig sind und ich ziehe diesen Namenszug ab und dann ist da jemand total tot traurig und das sollte eine Überraschung zur Ehren der Eltern sein oder so. Dann habe ich halt den Bräutigam nicht vorgeholt. Nee, ja. so, nee, 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 das war das Beispielbild im Internet, wie wir es nicht wollten. Ich so ah, okay. Und hier war es dann ah, ah, ah. nur dieser Marzipan, ähm, na, dieses Aufgelegte, das konnten wir dann abnehmen und dann war alles irgendwie so, wie es sein sollte. Aber da, und da hatte ich auch, also ich habe alles rumtelefoniert, waren in der die haben zig Hochzeiten auf den Schiffen. Ich habe noch angerufen, habt ihr die, die Torten verwechselt, haben wir jetzt hier die falsche Lieferung bei uns an Bord und so. Und das war am Ende die richtige Torte, aber genau so wie es eben nicht sein sollte. Und das hat die Konditorei in dem Moment falsch verstanden. Und da habe ich dann auch mal gedacht, okay, immer lieber nochmal extra anrufen oder sicherstellen, ist es auch richtig angekommen. Ähm, sind alle Nachrichten durchgegangen? Spätestens, wenn man mal keine Rückbestätigung kriegt, ja, Mail ist angekommen, habe ich notiert. Lieber nochmal nachfragen, weil manchmal landet auch was im Spam oder so. Also das passiert ständig. Mhm. Also sei es mit irgendwie <lacht> Autoschmuck von den Blu für die Blu für dies, äh, Blumenschmuck fürs Auto oder irgendwas kann immer mal mhm. durchrutschen in der ganzen Mailflut und dann sollte man sich lieber nochmal doppelt und dreifach absichern.
0: Oh ja, denn das nehmen wir auf jeden Fall auch noch mal als Tipp auf. Also immer gut kommunizieren, genau kommunizieren, genau. was man mag, was man nicht mag und auch wirklich, und wenn es die kleinste Information ist, wie auch nur die Namen auch noch mal reinpacken. Ne? Ja, definitiv. Ist ja ein, <lacht> ein kleines Detail mit den Namen. Ne? <lacht> genau. Ja, aber Ich meine, so das, eigentlich denkt man das selbstverständlich, ja. dass es angekommen ist, aber es ist halt manchmal dann nicht, weil so ein Konditor zum Beispiel, der macht halt nicht nur zwei Torten im ja, Monat. Oder am Tag, genau. Also ich ich mache auch immer meine Ablaufpläne, wenn bei
1: jeder kleinsten Änderung mache ich nochmal ein Update und schicke den dann neu nochmal final und sag nicht, du hast ja den Update, Ablaufplan von vor vier Tagen, jetzt hat sich noch das, das, das geändert, notiere das mal handschriftlich, weil das geht dann schief. Man weiß nachher nicht, wer setzt das dann von der Firma vielleicht auch um, ist das ein anderer Lieferant oder ein anderer Mitarbeiter, der dann von diesen Zwischenabsprachen nichts mitgekriegt hat und dann steht er da, mhm. hat den Ablaufplan denkt, wieso, ich habe doch alles gemacht, wie es hier steht. Also immer <lacht> alles schriftlich machen. Ja, ich glaube, das ist generell. Und möglichst zusammenfassend, ne? auch nicht um, 35 E-Mails und immer noch mal, ach hier nochmal eine Änderung, da nochmal, sondern eine E-Mail, in der alles einmal klar und deutlich drinsteht.
0: Das nehmen wir auf jeden Fall auch nochmal auf, ja, definitiv. Ähm, auf einer von meinen Hochzeiten, da riss dem Bräutigam beim Tanzen mal seine Hose im Schritt. Und zwar so riesig, dass da nichts mehr zu retten war. Also ihr müsst euch vorstellen, einmal von vorne, zack, bis über ja. den Popo nach hinten. <lacht> Auseinandergefallen. <lacht> da war nichts mehr. Der, ist, der hat getanzt und hat hier so, so seine Breakdance-Einlagen so äh, versucht und dann zack ist das einfach passiert, ja, also schon während der Party und ich fand es so cool, weil der ist kurzerhand aufs Zimmer, hat seine Jogginghose mit den berühmten Knöpfen an der Seite äh, geholt und einfach so weitergefeiert, im Hemd und alles so, bloß halt diese Hose und alle haben so Tränen gelacht und sich echt Tage später noch drüber amüsiert und ich fand diese Reaktion so cool und einfach genau richtig in diesem Moment, weil du hättest ja nichts anderes tun können, ja. also auch Nähen hätte nichts mehr gebracht, was glaubt ihr denn? Warum fällt es uns oft so schwer, eine Panne anzunehmen und das, wie in dem Fall der Bräutigam, einfach wegzulachen?
1: Na, das, wann man es weglacht, ich glaube, das ist immer so der Zeitpunkt, ne? Für viele Brautpaare ist das ja. Die größte Anspannung ist erstmal diese Trauung, so das Ja-Wort. Dann ist nochmal die Anspannung, wir müssen eine Rede vor allen Leuten halten. Und dann für die meisten sehen Bräutigam ist, oh Gott, dieser Eröffnungstanz, der Eröffnungstanz. Alles, was danach kommt, ist so, komm, hier nach mir in die Sintflut, kann ich ganz cool mit umgehen. Aber ich glaube, das kommt tatsächlich drauf an, das war ja schon zu Schritt in einer Stunde. Da ist vielleicht auch schon ein bisschen der ein oder andere Drink geflossen. Da sieht man das dann cooler als Mann, vielleicht auch noch mal eher als, ähm, als die Braut. Wenn ihr das Kleid reißt, weiß man nicht, wie sie damit dann umgeht. Aber wenn sowas mhm. vor Beginn der Feier passiert, glaube ich, sind die Leute auch weniger cool damit. Also ob er dann mit dem Jogginghose zur Trauung einmarschiert wird, weiß ich nicht. Ich kenne ihn ja nicht. Also es <lacht> ist halt immer der Zeitpunkt und viele machen sich einfach so Sorgen über das, was sagen und denken die anderen. Also die Braupaare wollen ja so gerne immer, das soll bestmöglich für ihre Gäste sein und wenn es wenn es regnet, das macht doch keinen guten Eindruck. oder? Also ich glaube, sie sind viel zu sehr in diesem Außen, was so die die Umstehenden und die Gäste denken, als was es dann am Ende ja. wirklich dramatisch daran ist. Ne? So, wo ist das Problem? Wenn dann irgendwie sowas passiert, dann lacht man es halt weg. Also es ist, glaube ich, ganz stark immer dieser Eindruck, den man hinterlassen möchte.
2: Hm. Ja, der Perfektionismus erlaubt halt keine Panne. Mhm. Und der Perfektionismus kann auch einem die Freude an der eigenen Feier nehmen. Und weil die Anspannung nicht nachlässt am Tag, dann ist es für das Brautpaar kein Genuss mhm. und es ist ja immer sehr schade. Und ähm, all die Brautpaare, die ich erlebt habe, wo man, ich sag's mal, Panne. Was ist eine Panne? Für einen ist eine Panne, ähm, wenn schon das Glas bei einem Gast umgefallen ist und die Tischdecke ist jetzt mit einem roten Fleck versehen, dann ist das schon eine große Panne. Und der andere sagt halt, na gut, dann tauschen wir es halt eben aus oder legen die Servette drüber. Also es geht halt immer auch darum, wie kann ich mit gewissen Sachen umgehen? Ähm, und ähm, wenn ich mich frei mache von den ganzen Zwängen, die ich mir selber auferlegt habe, dann kann ich auch das fest genießen. Ja, ich glaube, das ist tatsächlich das.
0: Hochzeitspaare machen sich oft so einen Wahnsinnsdruck, aber selber. Ja? Also ja. ich glaube, den größten Tipp, den wir als Planerinnen mitgeben können, ist, das Ganze möglichst entspannt anzugehen und ähm, falls mal was passiert, hey, wir sind Menschen und das ist auch gar nicht schlimm und meistens sind es sogar die Sachen, über die man sich hinterher total beömmeln kann und die dann in Erinnerung bleiben, weil es halt einfach witzig ist. Ne? Also wir hatten es auch mal auf einer Hochzeit, da hat der Onkel, meine ich war es, so doll, es gab so kleine Knödel, an diesen Knödel wollte da so reinpieksen und dann ist er durch die Soße weggeflutscht und voll bei der Tante gegenüber ins Dekolleté gehüpft. <lacht> Klar fand die das im ersten Moment nicht so lustig, weil das hat halt auch Flecken gemacht und so. Aber es war halt das, wo hinterher alle wahnsinns gelacht haben und der Tante und Onkel haben den ganzen Abend ihre Gags darüber gemacht. So Und es war einfach so unfassbar lustig, dieser Moment. Das Gesicht. Ich hätte nie das Gesicht vergessen, als sie da diesen Knödel wieder rausgeholt haben. Oh Mann und Zum Abschluss würde ich gerne noch von euch wissen: Gibt es irgendwelche Dinge, so Pleiten oder Pannen, wo ihr euch wünscht, oh bitte, hoffentlich passiert mir das niemals? Ich für mich selbst habe immer
1: Angst, ich verschlafe und verpasse die Hochzeit. Oh ja. Hat tatsächlich noch nie passiert und ähm, aber das wäre so mein, mein Albtraum, ne? Hochzeitsplanerin kommt zu spät oder kommt gar nicht oder weiß oh, ja gar nicht was und hat kein Backup und keine Assistenz vor Ort oder so. Das
0: wäre so mein größter Albtraum. Oh yes, okay. Wir spucken dreimal, tü, 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 Melanie, dass das niemals passiert. Ja. Dreimal über die Schulter und ein bisschen Salz genau. hinterher. Zack.
2: <lacht> Judith, hast du noch was? Ja, mein größter Albtraum ist natürlich, wenn in Thailand äh, das Setup für die Standhochzeit nicht steht. Oh ja. Oder, äh, ja, das ist für mich immer ein Albtraum oder was ich nicht verhindern kann, wenn das Wetter halt mal nicht passt. Ne? Mhm. Und. Wir einen Plan B ähm, aufsetzen müssen, kurzfristig. Und es ist sehr schade, weil das Brautpaar ja wegen dem schönen Wetter mhm. und dem Strand äh, gerade das gebucht hat. Und aber auch in Thailand kann es regnen. Klar. Und äh, wenn wir dann halt auf so einen Plan B zurückgreifen müssen, dann ist das immer sehr schade.
0: Auch hier tü tü tü, Salz über die Schulter, noch Pfeffer hinterher. <lacht> Dass das tatsächlich niemals passiert. Aber ich glaube generell wir können natürlich, wie soll ich sagen, in unseren Karrieren vieles vorausahnen. Da sind wir dann schon da. Wir, wir ahnen ja oft schon Dinge, die schiefgehen können, noch bevor sie überhaupt schiefgehen. Da, da ist es, glaube ich, so, dass das die Erfahrung macht, dass man schon viel aushebelt. Aber ihr Lieben, wenn ihr eure Hochzeit selber plant und ähm, ihr habt diese Erfahrung noch nicht. Versucht mit den Profis im Vorfeld zu sprechen, mit den Dienstleistern, die ihr engagiert, versucht euch selber ein gutes Gefühl zu geben und selbst wenn mal was passiert, wir haben es gerade gehört, es sind dann oft doch die Stories, die einfach witzig sind ne? im Nachgang und euch hoffentlich nicht zu sehr belasten. Ihr heiratet den Menschen, den ihr liebt, das steht im Vordergrund und alles andere kommt schon zusammen. Liebe Judith, liebe Melanie, ganz, ganz lieben Dank, dass ihr euch Zeit genommen habt für Weddy Talk, für das Gespräch und dass ihr den Zuhörern so lustige Anekdoten aus eurer Zeit erzählt habt. Denn ich finde, das ist immer was, was nicht nur lehrreich, sondern auch natürlich mega witzig ist. Also mir ist hier die Mascara ordentlich äh, verwischt. <lacht> <lacht> Vielen Dank. Danke für die Einladung. Danke dir auch. Und äh, ja, ihr da draußen... Ich hoffe, ihr hattet wieder eine schöne Zeit mit uns. Und ja, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Ready Talk. Tschüss, macht's gut. Tschüss. tschüss.